0: Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 34. El mejor de los amigos, el peor de los enemigos. Antes de comenzar voy a hacer una pequeñísima aclaración sobre el último capítulo. Cuando mencioné a uno de los lugartenientes de Sina que se había desplazado a Oriente para detener a Sila, lo llamé Fimbrio. En realidad su nombre era Flavio Fimbria. Pequeño error de lectura. Hagamos un resumen rápido de dónde nos encontrábamos. En el 85 a.C. Sila había ganado su guerra en el este contra Mitridates y había acordado la paz con el rey rebelde. Mientras se desarrollaba la guerra en Asia, Sila había estado demasiado ocupado como para preocuparse del hecho de que, técnicamente, estaba exiliado de Roma a consecuencia de su lucha política con el difunto Mario y con el pronto a ser difunto Sina. Pero, luego de emerger victorioso en el extranjero, era hora de encargarse de sus problemas domésticos. Sina, quien tenía el control total de Roma desde la muerte de Mario tres años antes, sabía que el inminente retorno de Sila era una muy mala señal para su política, para su carrera y, en general, para su vida. Así que organizó un ejército para interponerse entre Sila y Roma. Pero en su apuro por atajar a Sila, Sina forzó demasiado a sus tropas y terminó asesinado en un motín en el 84 a.C. Así que allí estábamos, con Sila preparándose para marchar sobre Roma. Dentro de Roma, las noticias de la vuelta de Sila provocaron un pánico generalizado hay que recordar que durante el mandato de Mario y Sina, la mayoría de los partidarios de Sila habían sido purgados, así que el personal del estado estaba lleno de feroces partidarios de Mario que temían la vuelta de su enemigo mortal. Anticipando la batalla que vendría, los cónsules elegidos para el 83 a.C. eran fieros opositores de Sila, pero resultaría ser que tampoco eran rivales para Sila. Sila logró cruzar el mar Adriático sin problemas y desembarcó en el Talón de Italia a la cabeza de cinco legiones. Ambos cónsules reunieron ejércitos para prevenir que Sila se trasladara al norte. Cayo Normano terminó de prepararse primero y marchó rápidamente con la intención de embotellar a Sila en donde había desembarcado. Pero su ejército estaba compuesto de reclutas frescos y él mismo no era un general ni de lejos comparable a su rival. Sila arrasó a Norbano sin dificultades. El derrotado cónsul huyó a Capua con sus fuerzas quebradas. A continuación, el otro cónsul, Cornelio Asiageno, marchó al sur a la cabeza de su ejército para ver si tenía éxito. Pero él ni siquiera llegó tan lejos como Norbano. Al interceptar a su rival, sus tropas desertaron en masa, y el cónsul tuvo que rendirse sin apenas desenvainar su espada. Para la aristocracia romana era claro para dónde soplaba el viento, y muchos nobles que habían hecho lo posible para reponerse ante el conflicto escondiéndose en la neutralidad, ahora comenzaban a apoyar públicamente a Sila. El gobernador de África, por ejemplo, Metelo Pío, un muy respetado general por derecho propio, Expulsó a los partidarios de Mario de su provincia y así negó a los partidarios de Mario una importante fuente de recursos y hombres. Sin embargo, cerca de los límites de la ciudad eterna todavía era peligroso apoyar a Sila. Y una última ronda de violencia contra sus aliados barrió a Roma. Pero estos serían los últimos estertores de la estructura de poder emplazada por Mario y pronto se encontrarían cosechando lo que habían sembrado. Además del apoyo de Metelo en África, Sila encontró un aliado en Hispania, Marco Licinio Craso, quien en su momento se convertiría en el hombre más rico de Roma y uno de los tres triunviros. Craso marchó un ejército al este, hacia Italia, donde planeó ayudar a que Sila retomara el control de Roma. El segundo de los tres triunviros, Pompeyo Magno, también decidió que su ambición tendría más lugar si se jugaba en el bando de Sila y, reclutando un ejército propio, anunció que lucharía por el general exiliado. Ya llegaremos al tercer triunviro, el joven Julio César, dentro de muy poco. Cerca del fin de su mandato, el cónsul hacía quien había sido liberado por Sila, lideró un ejército contra el joven Pompeyo de 23 años, quien se había posicionado en el norte de Italia. El cónsul no tenía deseos de repetir la vergüenza de perder a su ejército sin pelea ante el carismático Sila. Sin embargo, así ajeno, quien tuvo la mala suerte de ser simplemente un líder en una época de grandes líderes, terminó en el mismo problema que antes al llegar ante Pompeyo. Su ejército desertó en masa y el cónsul se vio forzado a huir sin tener un ejército al que dirigir. Mientras terminaba el 83 a.C., el senado se daba cuenta de que el nudo en su garganta se ajustaba. Así que, junto a un viejo colega de Cina, Papirio Carbón, eligieron a Cayo Mario el Joven, de 26 años, en un intento de subir la moral a los partidarios de su difunto padre pero el joven Mario no era su padre. Y aún así, es posible que incluso el viejo Mario, en sus mejores años, no podría haber detenido a Sila ahora. La temporada de campaña del 82 a.C. comenzó con Metelo Pío, llegando con su ejército al norte de Italia, donde se reunió con Pompeyo. El nuevo cónsul electo, Papirio, lideró un ejército al norte para enfrentarlos, Mientras, Mario, el joven, también iba con una fuerza propia para enfrentar a Sila, quien claramente estaba a punto de marchar sobre Roma. Mario encontró a muchos reclutas voluntarios entre los Samnitas, quienes temían la vuelta al poder del ala conservadora de la aristocracia romana. Solo hace muy poco habían obtenido derechos completos a consecuencia de la guerra social, y no tenían intenciones de ver que sus aliados naturales en Roma, es decir, el Partido Popular de Mario, fuera expulsado del poder. ¿Acaso revocaría el conservador Sila el derecho a sufragio que hace tan poco habían conquistado cuando decidiera reorganizar toda la arena política luego de su victoria final? Los samnitas no querían saber la respuesta. Con ellos en su bando, Mario ahora al menos podía hacer un intento contra Sila, quien hasta ahora parecía ser indestructible. Pero Carbón y Mario simplemente no estaban a la altura del enfrentamiento con Sila. No es que no fueran capaces, solo que estaban enfrentando a algunos de los más grandes generales de toda la historia romana. En el norte, Carbón fue derrotado por el esfuerzo combinado de Pompeyo y Metelo, y se retiró a Etruria donde esperaba al menos evitar que ellos marcharan sobre Roma. Al sur, Sila y el joven Mario lucharon una prolongada batalla, pero como fue en el caso de toda la guerra civil, la deserción costó a Mario demasiados soldados, y se vio forzado a retirarse detrás de los muros de una ciudad amiga cercana, Dejando una fuerza para asediarlo, Sila siguió su marcha hacia el norte, a Etruria, donde planeaba aplastar a Carbón y luego abalanzarse sobre Roma. Sin embargo, Sila no pudo desplazar a Carbón de su posición. Pero como era claro para el atribulado cónsul que no duraría para siempre allí y casi toda Italia estaba en poder de Sila, Carbón decidió que en vez de intentar una heroica resistencia, era mejor escabullirse, pasando el próximo año escondido en pequeñas islas de la costa siciliana. En noviembre del 82 a.C., un ejército de Samnitas emergió para auxiliar a Mario y a sus fuerzas atrapadas, pero no pudieron quebrar el asedio. Por esto, el general Samnita intentó una táctica distinta, y ordenó a su ejército marchar directamente sobre Roma. Desesperado ante un ejército enemigo que realmente pudiera capturar la capital, Sila volvió desde Etruria para detener el avance. Ambos ejércitos estaban frente a frente, justo ante la Puerta Colina, en el cuadrante noroeste de Roma. La batalla que siguió fue una masiva y desesperada lucha entre dos fuerzas, peleando como si su absoluta existencia estuviera en juego. Ningún triunfador de una guerra civil puede dejar que su enemigo viva por mucho. Las purgas posteriores a la guerra serían rápidas y brutales. En la batalla de la Puerta Colina, Craso, famosamente aseguró la victoria para Sila al flanquear el ala izquierda de la línea samnita. El ejército de Sila logró engullir al enemigo y destruirlo. En total, se estima que 50.000 murieron en la lucha. Mario el joven, al escuchar las noticias, se suicidó, aún estando bajo asedio. Sila ahora se alzaba como el amo indiscutido de Roma. El general victorioso y el aterrorizado senado que lo recibieron en la ciudad no estarían conformes con simplemente dejar que su recién ganado poder fuera solo un acuerdo tácito entre el pueblo y su nuevo amo. La disimulada y leve dictadura de Mario y Sina no le serviría a Sila, así que el Senado lo proclamó dictador. Pero esta vez no sería un cargo constitucional y por seis meses, no. La dictadura de Sila, en un movimiento sin precedentes, no tendría límite temporal. Y así, el reloj del juicio final para la república estaba un poco más cerca de dar medianoche. Aunque llevó a cabo reformas bien pensadas, que tenía toda la intención de ejecutar con su poder ilimitado, comenzó su reinado al mejor estilo maquiavélico. Sila comenzó su reinado al mejor estilo maquiavélico. Claramente, Maquiavelo aconseja que aquel príncipe que entre al cargo a través de una revolución, de la conquista o de un golpe de estado, debe primero eliminar a todos sus rivales al trono. Si uno sucumbe demasiado pronto a la compasión, esos rivales se convertirán en el centro de convergencia de la oposición, forzando al príncipe iniciar ciclos crecientes de represión civil que lo harán impopular ante la gente y llevarán a su caída. Mejor hacer todo el derramamiento de sangre y todo el terror al inicio, así no habrá oposición de la que preocuparse luego. La gente pronto olvidará el horror inicial, y considerará el carácter más tranquilo que después pueda tener el príncipe como su verdadera naturaleza, y así preservará su popularidad, y más importante aún, su poder. Maquiavelo señala el ejemplo de Sila como la viva encarnación de esta teoría. Ahora dictador vitalicio, Sila publicó en el foro una lista de partidarios de Mario, 1.500 hombres de la aristocracia a los que consideraba enemigos y, por lo tanto, eran ahora enemigos del Estado. Anunció recompensas por matar o capturar a los proscriptos, entre los cuales había 40 senadores, el reinado de terror que siguió devoró las vidas de unos 9.000 hombres, mujeres y niños, la mayoría de los cuales no tenían nada que ver con la rivalidad entre Mario y Sila en nada. ¿Acaso llevabas un tiempo echándole el ojo a la casa de tu vecino? ¿Querías escapar de una deuda avasallante? ¿O deshacerte de un rival de negocios? Bueno, ahora tenías la oportunidad. Solo había que señalar a tu objetivo como partidario de Mario, y voilà, tu rencor personal pasaba a ser política de Estado. Las matanzas siguieron por meses, y todas las mañanas los romanos se despertaban con el miedo de aparecer en la lista de proscriptos, por razones verdaderas o imaginarias. En un divertido y cruel giro de los acontecimientos, los condenados no tenían a nadie a quien acudir, ya que alojar a un proscripto era, en sí, un crimen capital. Cierto joven en particular se encontró en esta desafortunada posición luego de haberse casado con la hija de Sina. El joven Julio César debió esconderse por meses, yendo de casa en casa, refugiado por parientes suyos favorables a Sila, que rogaban al dictador que dejara al muchacho vivir, Eventualmente, Sila aceptó sus ruegos, pero con famosa renuencia. Él podía ver claramente que este joven noble era peligroso, y en César, según las palabras del mismo dictador, veía a muchos Marios en potencia. Con su posición de poder asegurada, Sila comenzó a ejecutar las reformas que por mucho tiempo había planeado. Siendo un verdadero conservador, Sila había visto con disgusto cómo se transfería el poder del Senado a los tribunos. Mario, el más grande de los hombres nuevos, había sido un santo patrón de las masas empobrecidas. Sila apuntaría a restablecer el orden natural de las cosas y pondría al Senado de nuevo al frente del Estado. Entre la miriada de revisiones de estatuto que Sila había concretado por medio del miedo, arrebató al tribunado todo el poder que había ganado casi desde la primera secesión de la plebe. Abolió el poder que tenían de vetar legislación, abolió el derecho de introducir legislación nueva sin la aprobación del Senado y luego dobló el número de senadores, llenando los nuevos puestos con sus seguidores para asegurarse de que no se aprobara ninguna ley sin el favor personal de Sila. Como golpe final a este antaño prestigioso puesto, declaró que un hombre electo tribuno estaba vetado de ser electo para cualquier otro cargo público por el resto de su vida. Hombres ambiciosos dejarían de acudir al tribunado como un paso en su camino al poder, dejando el cargo sin nuevos talentos e influencia, exactamente como Sila lo deseaba. Pero entonces, ¿a dónde irían estos hombres ambiciosos? Bueno, según el nuevo orden de Sila, entrarían en el recién codificado cursus honorum, literalmente la carrera de honor. Antes de Sila, el camino al consulado tenía sus pasos tradicionales, pero no había nada escrito en piedra sobre ellos. Sila decidió que era hora de, literalmente, escribirlo sobre piedra, en parte para asegurarse que los próximos líderes de Roma tendrían la experiencia necesaria para manejar las responsabilidades de Estado. Pero también, en parte, porque quería alargar todo el proceso. Cierto general de veintitantos, llamado Pompeyo, ya estaba postulándose como uno de los hombres principales de Roma, así que Sila movió el consulado, por ley, al menos unos 15 años más lejos en el futuro de Pompeyo. El nuevo camino al poder comenzaría con al menos 10 años de experiencia militar, comenzando cuando un hombre tenía 20 años y era elegible para el cargo de tribuno militar, una posición de liderazgo cuasi-político dentro de las legiones. A los 30, un hombre podía ser electo como cuestor, donde serviría para las instituciones financieras de Roma o como ayudante de alto rango en las provincias. Los cuestores eran los guardianes de las arcas, supervisando tanto la paga militar como el tesoro público, y por ello se encontraban en el centro de toda batalla política de importancia, ya que toda batalla política es a fin de cuentas una batalla por el dinero. Si sobrevivían al despiadado mundo de las altas finanzas, la persona podía ser electa para el cargo de edil a la edad de 35 años. Los ediles estaban a cargo de la infraestructura pública de Roma, la comida, el agua, los templos públicos, las alcantarillas y los caminos. También los ediles estaban a cargo de los juegos, que eran de crítica importancia para asegurarse el apoyo público duradero. Un hombre podía hacerse muy famoso celebrando majestuosos juegos, aunque en el proceso era fácil terminar en la bancarrota y solía necesitar tener alguna alianza con un benefactor rico. Ser Edil no era un paso obligatorio, pero daba la oportunidad a cualquiera de hacerse conocer al público en general. A los 39 años, si no había gastado todo su dinero entreteniendo a las masas, la persona se podía postular a pretor, de los cuales se elegían seis al año. La función primaria del pretor era de ser jueces administrando el complejo judicial de Roma, pero también podían ser designados para liderar ejércitos o provincias y podían, en ausencia del cónsul, tener el imperium, Dándoles la palabra final en la ley y el orden, sobre la vida y la muerte. El paso final era, obviamente, el consulado. La edad mínima para tener tan alto cargo era 42. Notarán que mientras más altos subían, menos puestos habían disponibles en el cargo superior. Si seis patricios eran elegidos a los 39, solo dos de ellos llegarían a ser electo cónsules tres años después. Por lo tanto, era especialmente prestigioso acceder al cargo en tu primer año posible. Cicerón famosamente se pavonearía de haber llegado a cada cargo del cursus honorum en su año justo, como uno de sus más grandes logros. Ahora, obviamente, no todos los hombres podían hacer esta carrera entera, y uno estaría tentado, por ejemplo, de quedarse un tiempo con el cargo de cuestor y construir una base de poder desde allí. Para prevenir esto, Sila promovió de nuevo el a veces ignorado y otras veces acatado estatuto de que un hombre debía esperar 10 años para tener el mismo cargo de nuevo. También puso el obstáculo adicional de que el año después de tener un cargo en particular, el oficial en cuestión debía pasar un año en las provincias como propretor o procónsul. La intención aquí era remover físicamente a quien había tenido el cargo el año anterior de la ciudad de Roma, para prevenir que cultivaran cualquier relación que trabajaron mientras estaban en el poder. Sila esperaba que sus reformas detuvieran el avance de jóvenes ambiciosos que quisieran saltarse pasos o construir bases de poder independientes, desde las que atacarían al Senado y la República en general. Sila creía honestamente que había hecho su propia carrera institucionalmente imposible y esperaba ser el único dictador vitalicio que jamás viera a Roma. Y hablando de dictador de por vida, en el 80 a.C., creyendo que habían causado la nave del Estado romano al reempoderar al Senado, Sila anunció que dejaría su cargo al fin del año, y se retomarían las elecciones consulares anuales. Fue una decisión que sacudió al imperio entero, y una elección que Julio César jamás entendería, muchas veces burlándose años después de Sila por no darse cuenta de todo lo que tenía, y por su ingenuidad en creer que Roma no volvería a tener dictadores absolutos. Sin embargo, Sila no estaba del todo listo para el retiro, y decidió el año siguiente postularse en las elecciones de cónsul, que obviamente ganó. Pero después de este año en su cargo de forma legítima, realmente se retiró a su villa campestre, donde trabajó en su autobiografía y se dedicó a la jardinería, dejando la vida pública por siempre. Sila fue un hombre muy complejo, y dejar pacíficamente el poder nos dice mucho sobre su carácter, al igual que su violenta llegada al poder unos muy pocos años antes. El tirano sediento de sangre que supervisó la matanza de 9.000 personas también era ese humilde anciano que renunciaba al poder para jubilarse en paz. Claramente es imposible encasillar a Sila. Aún hoy es una figura singular en la historia del mundo. Murió en el 78 a.C., y su tumba estaba marcada por un epitafio que él mismo escribió, resumiendo su vida entera y todo lo que pueda decirse de él. El mejor de los amigos, el peor de los enemigos. Eso parece decirlo todo. Sila se veía a sí mismo como un campeón del viejo orden, y creía que había dejado a Roma con las herramientas institucionales que prolongarían a la república indefinidamente el Senado estaba de nuevo a cargo. Los demagogos populistas habían sido silenciados, y los hombres ambiciosos ya no podrían burlar el camino tradicional al poder ni permanecer en él más allá de su año de gobierno. Pero claro, ni todos los estatutos y normas del mundo podían tapar el hecho de su propia carrera y su vida. Los últimos vestigios de virtud republicana habían caído con su dictadura. Y todo lo que quedaba era el poder desnudo al cual se llegaría por cualquier medio necesario la mayoría de las reformas de Sila serían revocadas apenas una década después de su muerte y en tres décadas Roma se vería arrastrada a una guerra entre hombres que vieron la carrera de Sila y se preguntaron a sí mismos como así lo haría Pompeyo si Sila pudo ¿por qué yo no